0: על הדרך, שיחות עם טובי פולה. כן, חוזרים לעוד פרק ב"על הדרך", שיחות איתי, טובי פולה, כבר אורח שלי, אורח אה, אה, כבר בפעם, מי יודע כמה, אה, איתי לנסברג נבו, לשעבר אה, אורך מבט שני, ראש מחלקת תעודה. במה שהיה פעם הערוץ הראשון, שידורי קול ישראל, אבל בטלוויזיה. ואנחנו אבל ב, 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 לא, לא הולכים לדון היום בעיתונות. שלום איתי, מה שלומך? ערב טוב. אז אני אזכיר, ואתה תכף תיכנס עם, עם, כל ה, עם כל מה שיש לך להגיד על זה, וננהל את השיחה על הסיפור של השירות הצבאי, בעיקר המילואים. ואני אזכיר שלפני יותר מ-20 שנה היית חבר בכיר. בין המקימים של פורום המג"דים והמח"טים, אתה בעצמך היית מג"ד מילואים, סמח"ט מילואים, אתה סגן הלו"ד במילואים, והקמתם את הפורום הזה בגלל משהו שאני הכרתי אותו גם על בשרי לפני יותר מ-20 שנה, כמה זה כבר? 25 שנה מאז שאני לא עושה מילואים?
1: 27 שנים, ועכשיו אנחנו עמותה למען משרתי המילואים.
0: יפה, אבל כן, אנחנו הרגשנו שאנחנו נושאים בנטל באופן, באופן לחלוטין בלתי פרופור, פרופורציונלי, אני אפילו בעצמי כתבתי על זה. מאמרים, גם טורים וגם מאמר גדול במוסף השבועי של מעריב, כשעוד עבדתי שם ואיך קראנו לזה, נדמה לי שיעקב ארז מאוד התגאה בזה שנתתי את הכותרת, אנחנו מגש הכסף של הציונות, אנשי המילואים, כל אלה ש... שנעלמים למשפחה ולעבודה ולקריירות במשך, אז זה היה מעל חודש בשנה וזה הולך לחזור אפילו, אפילו באקסטרים הסיפור של המילואים הוא סיפור מאוד עגום כי באמת כמות המשרתים שנושאים בנטל הם, הוא אפסי ביחס לכמות האנשים שהם קייפבל uh, יכולים לשאת בנטל הזה לאורך השנים uh, האמת היא שבשנים האחרונות זה גם עבר לסדיר במידה רבה מאוד אבל, uh, אבל זה אולי אולי תגיד גם אתה כמה דברים. ואתה בא אליי, או אנחנו נפגשים עכשיו אה, לשיחה הזאת, שעות ספורות אחרי שהתקיים דיון אה, בכנסת, אה, ב- בכל, בכל מה שקשור, ב- איך נקרא לזה, בנטל, בנטל השירות. אז בוא תכניס אותי לעניינים, מה, מה היה בדיון הזה, מי השתתף בו ועל מה מדובר.
1: אנחנו מדברים יום רביעי, זה ממש היום בבוקר התקיים דיון בוועדת חוץ וביטחון לגבי העלאת גיל הפטור, זה נקרא. הגיל הפטור שקבוע בחוק המילואים, שאותו ניסחנו אחרי הרבה שנים של מאבק ב-2008, שנתיים אחרי מלחמת לבנון השנייה, קובע שחיילים משתחררים בגיל 40, קצינים בגיל 45, יש מגבלה על אורך השירות שניתן לקרוא לאנשי מילואים, זה עומד על משהו כמו 42 יום לחייל לוחם בשלוש שנים, ולקצין משהו כמו 84 ימים. והדברים האלה בעצם יצרו איזשהו איזון בין החיים האישיים של איש המילואים, העסקים שלו, המשפחה שלו, הלימודים, המשקנטה, לבין הצרכים של הצבא מבחינת כשירות מערך המילואים. עכשיו אחרי מלחמת, אחרי, אנחנו תוך כדי מלחמת חרבות הברזל, שתכף נדבר על העניין של צו 8, שלדעתי הוא כבר לא תקף, אבל הצבא בא לוועדת חוץ ביטחון ודורש ממש לשנות את חוק המילואים מן היסוד, זאת אומרת הוא דורש עכשיו להעלות את גיל הפטור בשלב ראשון לשנה, זאת אומרת גיל 41 ללוחמים וגיל 46 לקצינים, אבל הוא, הוא כבר מתכנן את הצעד הבא שבו יוסיפו את גיל הפטור עד גיל 45 ללוחמים, עד גיל 50 לקצינים, יעלו את השירות הסדיר מ-32 חודשים ל-36 חודשים, ולאנשי המילואים יכפילו בעצם את כמות המילואים, הם ייקראו למשהו כמו 45 ימים בשנה, זאת אומרת זה אפילו משלש את כמות ימי המילואים שיוטלו על אנשי מילואים בשנים הקרובות והצבא לצערי מופתע, מופתע שיש מלחמה פעם בחמש שש שנים, מופתע שמערך המילואים לא עומד בלחימה בשלוש גזרות, גם בעזה, גם בלבנון, גם בשטחים, מופתע שחסרים לו אנשים ואנחנו עומדים בפני שוקת שבורה, שוב משבר מילואים ‫כמו המשבר שהיה לנו בזמנו, ‫אם אתה זוכר, את משבר הביטוח, ‫שנת 98', נאבקנו ארבע שנים, ‫עד שנת 2002, ‫ורק בחומת מגן, ‫שלצערי, אני אומר את זה בצורה גסה, ‫שכבו החללים של הקרב בג'נים ‫לפני חברי הכנסת, ‫רק אז חוק הביטוח עבר. ‫עברו ארבע שנים, ‫נאבקנו על חוק המילואים השלם, ‫ובעצם באה מלחמת לבנון השנייה ‫והוכיחה למערכת שצריך חוק מילואים שלם ‫כדי להסדיר את כל היחסים בין הצבא לבין אנשי המילואים, בין המערכת האזרחית לבין אנשי המילואים וככה אנחנו עומדים היום כאשר הרבה מאוד בעיות אזרחיות שלא נגמרו בחוק המילואים, איך נדבר עליהן אולי, עדיין פתוחות ועדיין עומדות לדיון והמדינה לא פותרת אותן. זה המצב שאנחנו נמצאים כרגע.
0: כן, אמרת לי בשיחה המקדימה שבדיון הזה השתתפו הרבה מאוד גופים, אתם בזמנו הייתם גוף אחד וכמה שתדלנים או כמה אנשים שעשו עדיין מילואים שתמכו בכם אבל היום זה נהפך בעיקר אני חושב אתה יודע מה אתה תגיד לי זה נראה שכל הקטע של המילואים פתאום קיבל בוסט מטורף בארבעה ומשהו חודשים האחרונים אז תן לי קצת הסקירה על מי, מי בעצם שותף בכל, ה, בכל הדיון הזה ובכל המחאה הגדולה או, או, או הטענות שלכם נגד הכוונות של הצבא
1: אז תראה, אנחנו בזמנו, שנת 97, 95, אחרי אסון המסוקים בעצם, 97 היה אסון המסוקים, אנחנו קמנו כפרום מג"דים, אחת עם טייסים במילואים, בסוגיה הזאת של הביטוח, וגם בסוגיות של העומס אה, של נטל המילואים, הנושא של מאבק במשתמטים, הנושא של פיטורים מעבודה ואפליה במוסדות לימוד, וגם הנושא של מאבק בתאונות אימונים מהליך פלילי להליך פיקודי. בינתיים קמו פורום חפ"שים שהצטרפו אלינו, היום אנחנו ביחד בעמותה למען משרתי המילואים, אבל בשנים האחרונות קמו הרבה מאוד גופים, אני אתן לך רק חלק מהם. יש קודם כל פורום של מילואימניקיות, כי כמו שאתה יודע, במלחמה הזאת יש הרבה מאוד נשים שמשרתות בסדיר אה, ובמילואים. במאמר, יש...
0: במאמר מוסגר אני אגיד שאחת התופעות, דיברתי על זה בכמה מהשיחות האחרונות פה, זה שפתאום, לראשונה אני חושב, מאז שאני זוכר את עצמי ואנחנו פחות או יותר... מנהל אותו מחזור, כשיש מצב חירום, אנחנו רואים המון המון נשים במדים, קצינות צעירות, קצינות מבוגרות יותר, עם נשק, נשים, בחורות צעירות, עם, לפעמים בחופשה, עם נשק בהצלב. שמע, לא, לא ראינו דברים כאלה בעבר. היה,
1: היה בעניין הזה שינוי בשנים האחרונות. בכל אופן, mm-hmm. יש פורום של מילואימניקיות, יש פורום של נשות המילואים, yeah. יש פורום של דסק עסקים לעצמאים. במטה המילואים, יש דסק של נשים ומשפחות אנשי המילואים, יש סטודנטים בחזית, יש פורום לוחמים, יש מטה מילואים, יש תנועה של עצמאים, זאת אומרת יש פה שורה של ארגונים שקמו בשנה, שנתיים האחרונות ועכשיו בעקבות המלחמה כמובן הפעילות של כולם היא הרבה יותר אינטנסיבית כי גם הלחצים, צריך להבין, התפר הזה בין צבא לחברה קוראים לכל הבעיות לצוף למעלה אז uh, בעניין הזה אנחנו אולי היינו ראשונים, אבל בהחלט לא לבד עכשיו.
0: כן, אני, אני, אני מדבר איתך ואני מנסה לחשוב ולשחזר, uh, כילדים עוד אנחנו זוכרים את ששת הימים מתקופת ההמתנה ואחר כך את uh, יום כיפור שלא הייתה המתנה, כי זה היה בהפתעה, אבל uh, בכל, בכל מקרה אני, אני לא מצליח להיזכר בשום מקרה, בשום אירוע בתולדות המדינה שאנשים נקראו, נקרעו מביתם ב, ביום בהיר, ביום כהה אחד, נקרא לו איך שנקרא לו, ועד לרגע זה אנחנו מדברים על ארבעה חודשים בשבוע, עדיין מגויסים, זאת אומרת אני כבר לא מדבר על, 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 על כאלה שנלחמים ספציפית במוקדים, בחזית, אנשים באלף אחד תפקידים, תפקידי מנהלה, תפקידי תמיכת לחימה, תפקידים מנהלתיים אחרים, איפה שלא נסתכל, אנשים עדיין במילואים. עכשיו, אתה הזכרת משהו על הצו 8, זה נהיה ממילת קסם כזאת. לוקחים בן אדם, קוראים אותו במשפחה, קוראים אותו מהעבודה, קוראים אותו בבית, וזהו. שמע, זה לייפ לא, טיים. אתה זוכר משהו כזה בתורדות המדינה?
1: אז תראה, אנשים לא זוכרים את ההיסטוריה, אבל מלחמת יום הכיפורים, שגם התחילה בהפתעה, נמשכה בסך הכל מה-6 באוקטובר. עד ה-23 באוקטובר. עד ה-23 באוקטובר, כן? משהו כמו 17-20. אחר כך עמיד. עוד היה
0: דשדוש של חצי שנה, אבל נכון. כן,
1: עכשיו, היו אחרי זה אנשים שנשארו במילואים עוד כמה חודשים, אבל הרוב הגדול שוחרר, וצריך נכון. להבין, ב-31 לדצמבר
0: 73 התקיימו בחירות. הבחירות הכלליות? הבחירות שנדחו מאוקטובר, צריך להגיד, מנובמבר.
1: כן, זאת אומרת, כן. זה לא הפריע למדינה הדמוקרטית להמשיך להתנהל. נכון. ובעצם, אחרי זה התחילו הסכמי שאנשי מילואים נקראים בצו שמונה לארבעה, חמישה חודשים, והשימוש בצו שמונה הפך להיות דרך עוקפת של חוק המילואים. זאת אומרת, אני שואל היום בכנסת את, את התת-אלוף מאגף כוח אדם, למה אתם משתמשים בצו שמונה? הרי צה"ל כבר שחרר שתיים, שלוש אוגדות מעזה, כבר שחרר הרבה מאוד חטיבות מילואים, אנחנו יודעים לפי פרסומים גלויים שנלחמות היום בעזה חמש, שש חטיבות במקום עשרים ושמונה חטיבות. אז איפה כאן מצב, מצב חירום? אנחנו לא בשבעה באוקטובר, אנחנו כבר ארבעה וחצי חודשים אחרי. אז בשביל מה אתם עושים שימוש בצו שמונה? הרי צריכים עכשיו לעבוד לפי חוק המילואים, לפי מרווח של קריאה לשירות מילואים, לפי עומס השירות שקבוע בחוק, והצבא בעצם בא וגורס את חוק המילואים לפתיתי נייר, אין לי, אין לי מילה אחרת להגיד את זה. אה, הוא, הוא עכשיו אה, צריך את הצרכים שלו למלא את היחידות, למלא את מקומם של אנשים שנפגעו, נפצעו ונהרגו, אז הוא בעצם בא ואומר אין ברירה, צריך לדרוס את החוק ולגייס את אותם אנשים שוב מחדש לתקופות ארוכות יותר ולהטיל את העומס על מי שמטילים את העומס. עכשיו התחיל שם דיון לגבי פוטנציאל השירות של גברים. עכשיו אני אומר לך דוקי, טובי אני כבר עשיתי שיעורי בית בזמנו, אני לא יודע מה הנתונים היום, אבל כשהתחלנו את הפורום הפוטנציאל של גברים ‫לשירות צבאי בין גיל 18 לגיל 50 ‫בישראל היה בערך מיליון ומאה אלף איש. ‫והנתונים אז היו שלדרג הלוחם ‫מגיעים בערך 8%, ‫ובדרג התומך לחימה 16%. ‫כל שאר הגברים היו פטורים משירות ‫מכל מיני סיבות, חרדים, גילים, ‫בעיה רפואית, בעיה פסיכולוגית וכו'. ‫עכשיו, אנחנו מאז עברו 27 שנים, ‫אנחנו מדינה של תשעה מיליון אזרחים. הפוטנציאל. כמעט עשרה,
0: של... כמעט עשרה מילואים,
1: כן. הוא, הוא הרבה יותר גדול. עכשיו אתה נכון. שואל איפה כל האנשים האלה? אנחנו היום אחוז אחד, המילואימניקים, אחוז אחד מהאוכלוסייה של מדינת ישראל. עכשיו נכון שגייסו 350 אלף אנשי מילואים, אבל עדיין הפוטנציאל הוא הרבה יותר גבוה מזה, ואין שום סיבה. עכשיו תראה מה קרה בשנים האחרונות. צה"ל לפני שנתיים שלוש יצא במצב, באיזשהו מסע, קצת יותר משנתיים שלוש, אבל במסע של הטובים למילואים. זאת אומרת, הוא סוגר יחידות, הוא מפרק מפקדות אוגדה, הוא טוען שצריך צבא קטן, לא צריך את כל הצבא הגדול, הוא חוסך לעצמו כסף, ומספר לנו, המילואימניקים, שבעצם הוא מגייס רק את הטובים ביותר, והפך את זה גם לאיזשהו סלוגן, לאיזה יחסי ציבור, כי הוא לא רוצה להתעסק עם האנשים שהם בעייתיים במילואים. הגיעה המלחמה הזאתי, וטפחה על פני, פניו של הצבא, על פניו של מערכת הביטחון, על פני כל החברה הישראלית, ‫להסתדר עם צבא קטן אחרת, ‫העומס נופל על אותם אנשים. ‫עכשיו, מה הבעיה עם העומס הזה? ‫הצבא מדבר על הצרכים המבצעיים שלו, ‫אבל הוא לא מדבר בכלל, ‫וזה מה שהיום בכנסת היה, היה, היה עימות קשה בעניין הזה, ‫הוא לא מדבר בכלל על הבעיות האזרחיות. ‫הוא לא מדבר על אנשי מילואים ‫שנגרעים ממערך המילואים ‫בגלל שהעסקים שלהם קורסים, ‫בגלל שהמשפחה שלהם ‫לא יכולה להחזיק מעמד יותר, ‫בגלל שהלימודים שלהם נפגעים, ‫בגלל בעיות פסיכולוגיות רפואיות, ולא רק בגלל זה שהם נפצעו במלחמה או נפגעו במלחמה. ועכשיו נשאלת השאלה, איפה כל האנשים האלה, חוץ מהחרדים, אפשר לדבר תכף על החרדים גם בעניין הזה, אבל יש עדיין מאגר מאוד גדול של אנשי מילואים, פוטנציאל לשירות צבאי, שהצבא היה צריך להחזיק אותם ביחידות האלה, שיהיו מוכנות למלחמה ולא נעמוד היום בשוקת שבועה, שאותם אנשים ששירתו 120 יום כבר, 125 ימים, כשאנחנו מדברים הערב, אותם אנשים קוראים להם שוב.
0: כן, אז, אז מכמה דברים שאני יודע ושומע גם מהסביבה הקרובה שלי, זה לא רק שיש כאלה שעוד נמצאים תחת אותו צו 8 ובעצם לא שחררו, למרות שחלק מהם יצאו, ל, אני לא יודע איזה התרננות, יצאו לחופשות משמעותיות של שבוע, שש, שבועיים, היחידות, חלק מהיחידות עולות לקו או יורדות מהקו, יש, יש דילול כוחות. אבל גם אלה שבפועל כבר uh, קיבלו את, ה, פעם זה היה, אתה זוכר, את התלוש הירוק הזה שקיבלנו בסוף המילואים, אז היום זה, אני <laughs> מניח שזה ממוחשב, אבל גם כאלה שלא מוגדרים כרגע בשירות מילואים פעיל, כבר אמרו להם, לחלק מהיחידות, צפו פגיעה, uh, הצווים כבר מוכנים לאפריל או למאי, זאת אומרת אין אפילו ריליף של חודשיים-שלושה עד, עד לפעם הבאה, uh, וגם המספרים שאתה דיברת עליהם, של... של 35, 45, 42 ימי מילואים בשנה, לא תמיד זה כולל את האימונים, שהם יכולים, ועכשיו מטבע הדברים יטמנו יותר, זה ברור לגמרי, כמו שהצבא יגדל, גם האימונים יגדלו, אי אפשר לעשות אימון פעם, לא יחזרו למצב של אימון פעם בשלוש עוד שנים, מה שכבר כמעט התרגלנו לשמוע, ו, וכל ההיערכות החדשה, דיברתי עם כמה... אנשים שהיו שירות פעיל מאוד מאוד בכיר בשנים האחרונות, לא, לא ברגע זה ממש, כן, הצבא צריך לחזור להיות גדול, כנראה על פי מתווה האיומים שכל כך הופתענו ממנו. זאת אומרת, זה, זה, לא זה, ש... אני... זה, לא כן. זה לא רק שהצבא הופתע וצריך לתפקד, אם, אם, אם לרגע נסלח לו על ההכנה הלקויה, צריך לתפקד במצב חירום, הוא גם אה, מסתכל קדימה ואומר, אנחנו צריכים להיות כפולים ממה שהיינו עד לפני חמישה חודשים. וזה, וזה את מי תיקח? את אלה שיודעים לעשות את העבודה, אתה לא יכול להכשיח עכשיו פתאום להקים אוגדות מילואים, להביא טנקים ש, שכבר נמכרו ו, ונגרסו ואני לא יודע מה, ואלף ואחד דברים אחרים. חתיכת חת דילמה, תסכים איתי.
1: אז תראה, הבעיה לא התחילה, אני אומר, ולא מתחילה רק מהמלחמה הזאת. הצבא לא יכול להיות מופתע מזה שכל חמש-שש שנים יש מלחמה. זאת המציאות שלנו. ואם אנחנו מסתכלים אחורה, אז, אז אנחנו כשהתחלנו את הפורום, היה לנו לחימה בלבנון, אחרי זה צה"ל נסוג מלבנון, פרצה האינתיפאדה השנייה, אם אתה זוכר, בשנת 2000, ב-2002. ב-2002 היה חומת מגן, ב-2006 מלחמת לבנון השנייה, אחרי זה 2009-2011 כן. מבצעים בעזה, שבכל אחד מהם גייסו 30,000-40,000 חיילי מילואים, ועכשיו אנחנו במלחמה גדולה מאוד, הרבה יותר מאשר הקודמות. עכשיו הצבא לא צריך להיות מופתע מזה, הצבא צריך לתכנן את היקף הכוחות, את גודל הסד"כ, את הכשירות שלהם, את היחס לאנשי המילואים, ולראות איך הוא שומר על אנשי המילואים בשגרה, כדי שהם יהיו זמינים וכשירים למלחמה, זה, זה התפקיד של הצבא. עכשיו מה שקורה זה שהצבא במקום לעשות את תפקיד התכנון, כל פעם שהוא עומד לפני איזה בעיה של כוח אדם, הוא בא אל החוק ואומר חריגים. אנחנו צריכים חריג, חסר לנו רופאים, חסר לנו נהגי נגמשים, חסר לנו שריונרים, חסר לנו זה, חסר לנו זה, ומפר את החוק בעצם. עכשיו ועדת חוץ ביטחון יושבת ואומרת, רגע, מה אני אעשה עכשיו, אין להם רופאים, אין להם שריונרים בחזית, אז מיד מפילים את זה על המילואימניקים, על אותם מילואימניקים שעשו מילואים, ולא פותרים את הבעיה ארוכת הטווח של התכנון הרב-שנתי. עכשיו יותר מזה אני אגיד לך. חוק המילואים קבע לא רק את הזכויות של אנשי המילואים ואת החובות שלהם, אלא הוא קבע גם איך המדינה מנהלת את מערך המילואים. הוא קבע למשל שכל שנה, כל שנה הרמטכ"ל צריך לבוא לוועדת חוץ ביטחון אחרי שאישר עם שר הביטחון את הכשירות של כל יחידות המילואים למשימות שלהם במלחמה. זה לא דבר פשוט. והדבר הזה לא התבצע במשך שנים, זה קרה אולי בשנה, שנתיים האחרונות, אבל כמו שאנחנו רואים זה כנראה לא היה מחובר למציאות. ואנחנו רואים עכשיו בנתונים שהצבא, היה צבא קטן מדי, לא כשיר, נאלץ לחכות שלושה ארבעה שבועות עד שהוא יצא למהלך הקרקעי, לאמן את היחידות עד שהוא נכנס לעזה, ואנחנו רואים שהוא לא מוכן לשירות שהוא בשלוש חזיתות, בשלוש גזרות, ולאורך הרבה זמן עם צבא קטן מדי. זה הצבא, זה חוסר תכנון, זה לא, זה לא איזה משהו שנפל עלינו מהשמיים. ואני אמרתי את זה. אני מסכים איתך,
0: אבל מה שנקרא, here and now we are standing, זאת אומרת, אני לגמרי מסכים איתך לגבי הכשלים של ה-25-30 שנים האחרונות, אבל זה היה המוטו, זאת הייתה הקונספציה. כולם דיברו עוד מברק, אני זוכר אותו, צבא קטן וחכם, אז אולי זה לא התחיל אז, אבל לאט לאט אני השתחררתי ממילואים, אומנם אחרי גיל 40, כי פירקו את האוגדה, ומכרו את כל הטנקים, וכבר לא היה מה לעשות איתנו. ואני מניח שהיו הרבה כאלה, כי פירקו ופרקו ופרקו, בעיקר בגדודי טנקים. חטיבות טנקים. אז מה הפתרון שאתה יכול עכשיו עוד לעבוד, לפני שנגיע לסוגיות, בוא נתמקד, נשאר לרגע בצד המבצעי, כי הוא הדרישה, משם הבאה הדרישה של הצבא. מה אתה היית אומר שהצבא יכול לעשות כרגע, לעניות דעתך? תראה,
1: לפני שאני מדבר על הפתרון, אני רוצה רק להקדיש את הנקודה הזו שהיא מאוד חשובה. הצבא צריך להבין ששירות המילואים הוא לא רק היחידות עצמם, הנשק שלהם, מספר הטנקים, מספר הנגמ"שים, כמות ימי האימונים וכולי, אלא שירות המילואים זה גם התפר האזרחי, זאת אומרת הבעיות האזרחיות של אנשי המילואים, הבעיות האזרחיות שמונעות מהם או עוזרות להם לבוא למילואים, העומס שמוטל על המשפחות, הפרנסה שלהם, העסקים שלהם, המעסיקים שלהם שעלולים לפטר אותם, זה קריטריון מרכזי בזה שאיש מילואים יוכל להמשיך לשרת לאורך עשרים או עשרים שנה. חד ב- משמעית, ב- חד משמעית. <מושבים, okay>. עכשיו, עכשיו לגבי הפתרון, תראה, הפתרון נמצא בחוק המילואים, אנחנו אז היינו מספיק ערים וחכמים כדי להסביר את זה לצבא, ולא סתם ישבנו על זה כמה שנים, והצבא צריך לתכנן קדימה כמה יחידות, לאיזה משימות הוא צריך. עכשיו, אם הצבא מבין שהוא עכשיו נכנס ללחימה ארוכת טווח, בשלוש גזרות, גם בעזה, גם בלבנון, גם בשטחים, הוא צריך לתכנן את היחידות של הדבר הזה. האם זה לוקח שנה, שנתיים להכין את היחידות החדשות הגדולות יותר? בבקשה, תגיש תוכנית. תגיש תוכנית לממשלה, תגיש תוכנית לוועדת חוץ וביטחון, תדבר על זה עם המילואימיקים, תראה איך אתה מפצה את האנשים ומתגמל אותם על המאמץ התקופתי של תקופת הביניים, עד שכל המערכת הזאת מתכוננת ומוכנה ומתאמנת ויש לך הצבא. שמוכן לשאת בעומס הזה, אבל זה לא יכול להיות שאתה תבוא עכשיו למילואימניקים ותגיד להם, זה הפתרון, אני פשוט מעמיס עליכם פי שלוש מילואים, ויאללה, צאו לדרך. אין, אין לאנשים חיים. עכשיו, לא רק זה, זה גם יגרום לפירוד ולפירור של מערך המילואים. מה זה אומר? אנשים לא יוכלו להחזיק מעמד במערך המילואים. אתה יודע, אני יכול לספר לך, בשירות הזה של המילואים האחרונים נולד מושג חדש. כבר לא מדברים על השתמטות. ‫ולא מדברים על סרבנות, ‫מדברים על פרישה. ‫זה המושג. ‫זאת אומרת, איש מילואים ‫שעשה מאה ימים ‫וכבר לא יכול לעמוד בזה ‫כי אשתו משתגעת, ‫הילדים שלו משתגעים, ‫העסק שלו קורס, ‫הוא בעצמו צריך לחזור ולהתפרנס, ‫או הלימודים שלו עכשיו נגמרו ‫והוא צריך ללכת לשנת לימודים חדשה, ‫הוא לא אומר שהוא מסרב, ‫הוא לא אומר שהוא משתמט, ‫הוא פשוט אומר, אני פורש. ‫אז זה יפה, זה נעים להגיד את זה, ‫אבל אני אומר לך שיש מחלקות ‫ביחידות מילואים שבמ� יש שבעה אנשים, זאת אומרת המחלקה הזאת כבר לא קשירה למלחמה, אבל זה לא מדווח למעלה, כי כולם מדברים על כמה הצבא הזה עם מוטיבציה ופטריוטים <אח> וכולי, אז זה לא מדווח למעלה, הכל <אח> <אח> בסדר, אתה מבין? אבל <אח> זה לא בסדר, אנשים בעומס כזה לא יכולים לעמוד והצבא יתפורר, זה, זה הסיטואציה.
0: <אח> אני מסכים איתך, יש גם את, את, ה, את ה... לא רוצה להגיד השתמטות, אבל הימנעות או, או, או נטישה, עם מירכאות או בלי, השקטה. אנשים מוציאים אה, סעיפי בריאות, אנשים אה, אה, באים למג"ד או למחת או כל אחד בשרשרת הפיקוד שלו ואומרים לו, תקשיב, נולד לי בן, נולד לי ילד, אני נוסע, יש לי נכדים, יש לי פה, יש לי שם, אני לא יודע מה, אני מדבר על נכדים, אני שוכח שאנחנו, <laughs> שהמילואימניקים עוד לא שם, אבל אה, יש כאלה שכן. יש, יש, okay, יש גם כאלה. אני יודע. אה, ולאט לאט... לאט. העסק הזה מדלדל, משהו שלא עלה על דעתנו כשהיינו בני 35-40-40 ומשהו בשיא שנות המילואים שלנו, כי אה, אתה יודע, לא היה נעים, איך אמר יונתן גפן ועוד לדעתי בוב דילן ואחרים אמרו את זה לפני, אנחנו לא נלחמים בשביל המדינה, אנחנו נלחמים בשביל החבר'ה. אה, אז לא היה נעים, יחידות אורגניות נשארו עד הסוף, ברובן המוחלט, ככה אנחנו לפחות. ב- ביחידה שאנחנו היינו בה. אבל ברגע שהדברים האלה מתחילים להתפרק ואתה מתחיל לאחד מחלקות ו- 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 ופלוגות וגדודים מכל מיני לפטאוברס, uh, כבר אין את, ה- את הלכידות הזאת. אנשים כבר פחות מחויבים, והם הולכים הביתה. הם מוציאים את הדרך ללכת הביתה.
1: תשמע, אני רוצה רק להמשיך עוד משפט אחד לגבי הפתרון. אנחנו בזמנו הצענו את הפתרון הבריטי. מה הפתרון הבריטי אומר? הפתרון הבריטי היה כזה, יש לך שלושה קריטריונים לשירות מילואים. אחד זה האנשים שאתה צריך אותם במיידי למלחמה, שהם מתאמנים והם מגיעים לתעסוקות מבצעיות, ואתה גם מפצה אותם ומתגמל אותם יותר גבוה מאשר את שני הקריטריונים האחרים. הדבר השני זה הנושא של אנשים שהם במשים, בתפקידים מיוחדים או משימות מיוחדות, אנשי מקצוע מיוחדים, אם זה רופאים, אם זה אנשי קשר מיוחדים או מודיעין או כאלה דברים. שאתה מזמן אותם לפי הצורך המבצעי ואז אתה משלם להם, אתה מפצה אותם לפי עומס שיש להם באותו רגע שקראת להם. והסוג השלישי זה נקרא חיילים למלחמת העולם הבאה. זאת אומרת אנשים שהם פוטנציאל שירות מילואים, הם לא מתאמנים, הם לא נקראים בשגרה, הם נקראים רק למלחמה ואז ברגע שקראת להם, אתה יודע באיזה תפקיד הם, אתה שולח אותם להתאמן שבועיים שלושה ומכניס אותם למלחמה, כמו שעכשיו היה, כמו שאמרנו, שלושה שבועות של הכנה לפני הכניסה הקרקעית, אז יהיה לך בעניין הזה פוטנציאל של כמה מאות אלפי אנשי בילויים, שהם לא נמצאים על הרשימות הרגילות והם לא מזומנים בשגרה, אבל הם מוכנים למלחמה הגדולה. והפתרון הבריטי אומר שכל האנשים בקריטריון הראשון, אלה שאתה צריך אותם למלחמה, אתה מכתים אותם על חוזה. עכשיו החוזה הזה הוא לא סתם חוזה, המדינה אומרת, אני צריכה אותך בתור ממתי, זה השכר שלך, זה הפיצויים שלך, זאת הפנסיה שלך, זה מה שהמדינה תשלם לך, כמה זמן אני צריכה אותך, עשר שנים, חמש עשרה שנה? יפה, אז עלה על דעתי, כן, אז עלה
0: על, כן, על דעתי, שזה מזכיר כבר כמעט את המודל של מח"טים במילואים, שהפרנסה שלהם התחלקה במשך שנים, פחות או יותר בין חצי מהזמן, או שליש מהזמן במשך כל שנה הם היו מחויילים, גם אם במדים, גם אם לא במדים, גם אם מתרגלים, גם אם מה שזה לא יהיה. ו- ובעצם היו להם שתי קריירות מקבילות ו- וככה עלה לדעתי תוך כדי זה שאנחנו מדברים ארבעה חודשים ומי יודע נתניהו מדבר על עד סוף השנה ועל חמישים שנות מלחמה נוספות אני לא יודע מה יכול להיות מאוד שצריך לקחת את אנשי המילואים שמתאימים לעניין הזה ופשוט לחייל אותם לסוג של צבא קבע בתנאים בתנאי מילואים או לא משנה באיזה קומבינה שלא תהיה אבל הבין ה- 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 לבין הזה כמו שהוא עכשיו הוא, הוא בלתי אפשרי מבחינה הזאת שאלה שאל- הם תנאים של של חיילים בקבע, אין להם את המוביליות של חיילים בקבע, הם, הם נמצאים על, על כל הזמן על, על הבנקט, הם לא יודעים, אם יהיו אזרחים מחר או לא יהיו אזרחים מחר, שלא לדבר על התמורה, שלא לדבר על זה שאף אחד לא מחכה להם, לא כמו שאמרת, לא הסטודנטים שצריכים להשלים את הלימודים, לא האנשים שצריכים להמשיך בקריירה שלהם, וספק אם הם, הם, הם יראו משפחה כשיחזרו הביתה, או יראו פרנסה כשיחזרו הביתה. המדינה חייבת פה... להתייחס לזה. יש פה משהו יותר גרוע מזה, ניצול לרעה,
1: של המחויבות של אנשי המילואים להגן על המדינה והפטריוטיות שלהם והציונות שלהם כי המדינה הזאת שקוראת להם למילואים יודעת שברגע האמת הם לא יגידו אנחנו לא באים בגלל הבעיות האזרחיות שלנו ברגע האמת הם יתייצבו אבל המדינה לא פותרת את הבעיות האזרחיות האלה והיא משתמשת במחויבות הזאת בניצול ציני אני אומר את זה בכאב לב בגלל שהרבה מאוד מהבעיות לא נפתרות תשמע אנחנו אני אתן לך סתם כמה דוגמאות מהתופעות שאנחנו מטפלים בהן בעמותה בה, כרגע ואנחנו גם נתקלים באנשי מילואים שבאים אלינו. יש תגמול מיוחד מה שנקרא, האיש מילואים מקבל על כל יום מעבר למכסה הקבועה, מקבל עוד כמה מאות שקלים. באה המדינה ואומרת על כל סכום כזה שהוא פיצוי, תגמול, אתם תשלמו 25% מס הכנסה. אנחנו אומרים למה? לא רק שהבן אדם בא, שהוא אחוז קטן באוכלוסייה, לא רק שהוא עושה מעבר לנדרש, אתם עוד דורשים ממנו שישלם על זה מס הכנסה, שנים אנחנו נאבקים ולא מצליחים להוריד את רוע הגזרה של העניין הזה. יש סיפור של המעסיקים. אתה יודע שרק בשבועיים האחרונות הצלחנו סוף סוף, במסגרת מאבק של העמותה שנמשך שנים, להכניס לזה שכל ההוצאות הנלוות של המעסיקים, ביטוח לאומי, חופשות, הבראה, הדברים האלה, יחשבו כחלק מההחזר שמעסיקים מקבלים עבור אנשי המילואים שלהם מהאוצר של המדינה, לפני זה הם סחבו את זה על הגב שלהם, אתה מבין עכשיו,
0: המעסיקים... שמעתי בשמחה שלפחות פטרו את בעלי הרכב הצמוד מהמס הזה שנקרא שווי שימוש במהלך החודשים האלה, כי הרבה מאוד חיילים נסעו עם המכונית שצמודה אליהם ופשוט היו בשטחי כינוס ולא השתמשו בה, אז לפחות את זה פטרו מהם במשכורת. מה אבל זה, זה, זה לבראי המזל שיש להם משכורת ובכונית מודה.
1: סליחה, טובי, לא פטרו שום דבר. מתחילת המלחמה נאבקים אנשי מילואים, לא רק ש... לא רק אנחנו, על תחבורה ציבורית בשבת וחבת, והגברת, סתרת <אח> <שבת> התחבורה <אח> שלנו, מירי <אח> רגב. אני לא, אתה
0: יודע מה, אני, אני אגיד לך משהו בעניין הזה. שום דבר, לא שר התחבורה, לא מעניין אותי, לא מעניין אותי, לא שר האוצר, לא מעניין אותי. יש ראש אחד הפירמידה הזאת, אם הוא היה מחליט שהדברים האלה ייפתרו, הם היו נפתרים, אנחנו מכירים את זה. כשרבין או כששרון החליטו שצריך לעשות X או I או Z, זה נעשה. אז עם כל הכבוד לה, 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 להערכה ש... המוגבלת שלנו למירי רגב ולסמוטריץ' ולכל השאר, זה נתניהו, אבל זה... בואי אני אגיד לך משהו
1: בעניין, בעניין של ראש הממשלה, כן. הוא לא מבין שום דבר במילואים, אני, למה אני יודע את כי זה? כי הוא, הוא לא עשה מילואים, הוא, הוא התחמק במילואים. תסתכל, כי <laughs> בימים האחרונים היה לו ויכוח עם הרמטכ"ל, על הנושא הזה, שמדברים על המשך המלחמה ברפיח, והרמטכ"ל אמר לו, לא, תשמע, זה לא אפשרי <laughs> לעשות <laughs> את <שאת> זה, זה מיד <laughs> דחוף, <laughs> בגלל ששחררנו את המילואים. כן. ושחרר <laughs> <laughs> אתה
0: אישרת,
1: כן. צריכים לפנות אזרחים משם. הקבינט yeah. אישר את כל המהלך הזה, אז נתניהו אמר לו, אז תגייס אותם שוב. הוא אומר, מה זה תגייס אותם שוב? מה, אתה לא יודע שיש חוק מילואים? אתה לא יודע שיש מילואים? <laughs> לא,
0: לא, לא זה החוק היחיד שהוא לא ממלא, מה אנחנו מדברים? אבל, לא, זה, 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 זה כל כך מהר מגיע לקטע הפוליטי, וגם המלחמה עכשיו היא, היא, היא בעצם חלק מאותו מהלך פוליטי, הרי הוא יכול היה להחליט על נקודה... נקודה בזמן, נקודה בקו, בקו קו בחול, ולהחליט שמכאן אנחנו מנהלים מבצעים ו, ומשתמשים בעיקר בצבא הסדיר ובעוד כמה יחידות, ולא משאיר מאה אלף איש שמגויסים. אבל אני לא אכנס לפינה הזאת, כי לא נצא ממנה לעולם. האם יש באמת דרך מעשית להגן על סטודנטים שלא מצליחים להמשיך ללמוד, על שכירים, או על עצמאים, שמאבדים את הלקוחות שלהם ואת הפרנזה שלהם, ו... גם אם יש שימוע, גם אם יש הודעה מראש, גם אם יהיו פיצויים, אם בן אדם בגיל 35-40 מאבד פרנסה ממקום עבודה שהוא השקיע בו 5-6-8 השנים האחרונות, וחוזר הביתה לשוקת שבורה, מי יגן עליו? מה הפתרון שלהם? אז תשמע,
1: הבעיה עם שני התחומים האלה, הוא תחום מאוד מאוד אפור. מה זה אומר? מוסדות הלימוד למשל, מחויבים לתת מבחנים... במועד ג' מחויבים לעזור לאנשי המילואים להשתת כן. חומר וכולי, אבל זה לא באמת פותר את הבעיה, למה זה לא פותר? כי יש מילואים שחזר ממאה ועשרים יום בעזה, המצב הנפשי שלו והריכוז שלו לחזור וללמוד הוא לא בדיוק ברמה גבוהה, יש מצב נפשי מסוים שאתה יכול ללמוד וחלק מהם נאלצים להפסיד סמסטר, אולי אפילו שנת לימודים שלמה, שלא לדבר על זה שלהיכנס מחדש ללימודים זה מאוד קשה ו... כשמחכה לך עצב מילואים בעוד שלושה ארבעה חודשים שוב, אתה <אח> בכלל לא מרוכז. אז הדבר הזה מחייב את, את מוסדות הלימוד להתגייס, פשוט להתגייס, אני משתמש במילה הזאת, להתגייס, לעזור לאנשי המילואים הסטודנטים לעבור ולגמור את התואר שלהם כדי להצטרף לשוק העבודה בזמן ולא להפסיד שום דבר בגלל שהם שירתו במלחמה. זה אחד. עכשיו לגבי העסקים, תראה, המדינה מעמידה את בעלי העסקים במצב בלתי אפשרי. ברור שמתי מילואים עושה ארבעים וחמש, חמישים, לפעמים שישים יום בשנה. אבל אם המעסיק שלו לפחות יודע מתי זה קורה, ושהוא מקבל פיצוי מלא על האיש הזה שהוא מעסיק אותו, אז הוא לא יזדרז לקבל מישהו אחר במקומו. יש אנשים שפשוט לא מתקבלים למקום העבודה, בגלל שברעיון הקבלה לעבודה שואלים אותם, אתה עושה אתה מילואים? אתה עושה מילואים או לא
0: אתה לא עושה מילואים?
1: נכון. בן אדם שעושה מילואים זה הופך להיות לבעיה נגדו, אתה מבין? ואז מקום עבודה לא מקבל אותו לעבודה בגלל שהוא עושה הרבה מילואים. המדינה חייבת לטפל בעניין הזה, חייבת להעמיד למשפט את מי שפיטר אנשי מילואים, אנחנו דרך אגב נאבקנו עכשיו להאריך את התקופה שאסור לפטר איש מילואים, מ יום ל-60 יום אחרי המילואים, אבל התחום האפור הזה, כן, אתה, אתה לא יכול ש... למנוע,
0: אתה לא יכול להכריח אף אחד להעסיק בן אדם לאורך זמן, אם זה... לדעתו הוא איבד את זה, אתה יודע, גם, גם ברמה הנפשית וגם כשהוא מסתכל על הצפי של מה הוא יעשה במילואים בחמש שנים, בעשר שנים הקוראים. מה אתה נכון, זה,
1: זה בדיוק העניין של תחום אפור שבו חברה אזרחית חייבת להבין שההתגייסות שלה היא התגייסות בכל התחומים, גם עזרה למשפחות, גם המעסיקים, גם מוסדות לימוד ומקומות עבודה אחרים, שצריכים להבין את הייחודיות של איש מילואים ולא להיכנס בו ולא לפטר אותו ולא לגרום לזה שהוא ייפגע בחיים האזרחיים שלו כי פשוט באותו רגע אתה פוגע גם בשירות הצבאי שלו וגם במדינה, זה מה שקורה
0: אני יודע שבשנים האחרונות אולי זה חלק מההישגים שלכם כפורום, אבל אני, אני לא, לא יודע לשייך את זה. אני יודע שיש כל מיני, אה, אה, בהצדעה, כל, כל מיני גופים כאלה שחילקו הטבות, אה, אבל במשך השגרה של המילואים הם קיבלו כל מיני כרטיסי הטבה, כל מיני הנחות וכל מיני, מיני דברים כאלה, מסעדות, לא יודע מה. אה, אבל הרי בסופו של דבר זה פלסטרים, זה, זה, לא, זה לא משהו שמשנה את ה... את ה אה, את הנרטיב המרכזי, את, ה, את הסיפור האמיתי הגדול. ו, ואני תוהה אם במדינה כמו שלנו, כמו שאמרת פעם, אני לא יודע אם פעם בחמש שנים, אבל מלחמות גדולות נניח פעם בעשור, בוודאות הגיעו מאז קום המדינה. ממש אפשר למנות אותם, אבל אנחנו מכירים את ההיסטוריה. האם אי פעם אפשר יהיה למצוא באלנס אמיתי, ואני מאוד מעריך את כל הדברים שאתם עושים ושכלל הארגונים הנוכחיים עושים. בסופו של דבר, התחושה שלי הייתה כאיש מילואים, ב-20 ומשהו שנים שעשיתי אותם, שאני כל הזמן חייל, פרט לא, לאותם 8-9 חודשים בשנה, שאני במקרה לא לובש מדים. זאת אומרת, תמיד התחושה היא שאתה במין הפוגה לקראת המילואים הבאים, לקראת המבצע, לקראת הצו 8 הבא. אנחנו, זרם שלם, עכשיו הוא כמובן אחוז זעיר מכלל האחוז, אבל לאותו אחוז מרגיש כל הזמן חייל. והתחושה שלי הייתה אז, וגם כתבתי את זה לא מעט, שלא סופרים אותנו, וכמו שאתה מתאר את זה כרגע, למרות כל השינויים וכל התמורות שעברו מאז, עדיין לא סופרים אותם. איך, איך מתגברים על המכשלה הבסיסית הזאת?
1: תראה, יש כאן אה, מלכודת, או מליכוד הייתי אומר, מאוד מאוד בעייתי. הצבא לא אוהב להתעמת עם הדרג המדיני. עכשיו, הצבא הוא המפקד שלנו, הוא המפקד שלנו של אנשי המילואים, אבל לכאורה הוא נמצא על תפר בין המילואים לבין מה שדורשים ממנו בדרג המדיני, אבל זה לא צריך להיות ככה. בפועל, היום היה, ישבנו בכנסת, הצבא ישב בצד השני של השולחן. עכשיו אני שואל למה, הצבא צריך להיות בצד שלנו של השולחן, מול הדרג המדיני, ולהביא את הדרישות. עכשיו הדרישות, כמו שאמרתי אותם קודם, הם שהאזרחות, האזרחים יתגייסו למען אנשי המילואים, כשאנשי המילואים מתגייסים למען המדינה. זה הדבר שצריך להיות. עכשיו תראה, יש מדינות, הזכרתי קודם את המודל הבריטי. יש את המודל האמריקאי, מודל אמריקאי אומר לאיש מילואים אם אתה שבועיים בשנה אימון אתה מקבל כך וכך אחוזים נוספים לפנסיה שלך על פני אזרחים אחרים, אנשים בארצות הברית רצים מקצה העולם לקצה העולם כדי לעשות את המילואים שלהם כל שנה כדי לא להפסיד את הזכויות האלה, עכשיו מדינת ישראל עוד לא התארגנה כדי לתמוך במערך המילואים שלה, באנשים המיוחדים האלה שעושים מילואים ובעסקים שמעסיקים אותם ובמשפחות שלהם וכדי שהדבר הזה יהיה מקובע. עכשיו אני אתן לך דוגמה אזרחית פשוטה. תראה, מדברים עכשיו על עזרה ליישובי הדרום בקטיף, עגבניות וכולי. ואני שואל, רגע, למה אין מערך מילואים אזרחי שמתגייס לעזור לאנשי מילואים שהתגייסו לשירות צבאי כדי לגבות אותם בעסקים האישיים שלהם, הפרטיים שלהם? אתה חקלאי בדרום שעכשיו גויסת למילואים והעסק שלך החממה שלך נשארה בלי עובדים, יהיה עכשיו מישהו שלא עושה מילואים, שהוא גם חקלאי, שבא להחליף אותך, וזאת ההגייסות שלו. אותו דבר בהרבה מאוד עסקים אחרים, אותו דבר במערכת החינוך,
0: אותו דבר שזה בעסקים... גם פתרון, שזה גם פתרון מצוין להגברה מסוימת של השוויון בנטל, היא אז כאלה שהם לא מוכשרים להיות חיילים, או לא מתאימים מבחינה בריאותית, מבחינה גופנית, מבחינת ההכשרה, וכולי וכולי, יכולים, יכולים לתמוך באופן מעשי. והממשלה יכולה, יכולה וצריכה במסגרת ביטוח לאומי, במסגרת וואטאבר, אה, אה, לתת איזושהי תמורה, כי אתה יודע, אנשים הלכו והתנדבו שבוע, שבוע, שבועיים, שלושה, ארבעה, אחים לנשק וכל החמ"ל האזרחי והכול, כמה מחבריי הטובים ביותר כתבו עגבניות, אבל באיזשהו שלב יש לך את החיים שלך, אתה לא יכול כל הזמן רק לקטוף עגבניות, יש לך את הדברים שאתה עושה עם עצמך. נכון,
1: עכשיו בוא, נ, בוא, נדבר, בוא נדבר רגע בעניין הזה על השירות של החרדים. כן. חרדים מתנגדים לשירות צבאי מכל מיני סיבות, גם שהם רוצים ללמוד תורה וגם שהצבא לא מאפשר להם את אותם תנאים של קשרות בלי בנות וכולי. אבל רגע, למה חרדים לא יכולים להתגייס למשימות האזרחיות? שירות, שירות לאומי,
0: כמו שהבנות, הבנות נכון? החרד"ליות.
1: נכון. נכון. עכשיו אני אומר לך עוד משהו לגבי השירות של החרדים. תראה, כל הזמן מדברים על העניין של חשיבות לימוד התורה, אבל בתוך הפוטנציאל הזה של, החר... של מאות אלפי חרדים, יש פוטנציאל אנושי. שהמדינה מפסידה אותו, פוטנציאל אנושי, גם לשירות הצבאי וגם לשירות המדינה, פשוט מפסידה אותו בשביל לימודי גמרא או דברים שהם יכולים ללמוד אותם גם אחרי השירות הצבאי. אני אתן לך סיפור קטן, אני בזמנו, בעוונותיי, במבט שאני עשיתי כתבה על מבצע ארצב 19, אם אתה זוכר, שחיל האוויר הפציץ את הטילים הסורים בלבנון, עוד וביימים, עוד. בימים הראשונים של מלחמת, לא, לא של אולמרט. לא. בימים הראשונים של מלחמת לבנון הראשונה. אה,
0: אוקיי, כן, עד שתראה נ"מ, אוקיי,
1: כן. ארצב תשע עשרה כי חיסלו תשע עשרה סוללות אוקיי. רוסיות בלבנון. בסי שש נדמה לי זה היה אז, גם בסי אוקיי, שלוש, גם בסי אוקיי, שש. עכשיו, אוקיי. מה היה ייחודי בת, בתקופה הזאת? שנת שמונים זה היה תשע שנים אחרי מלחמת יום כיפור שהטיל כופף כנף, כנף המטוז. ואבי אוקיי. אמסלה, שהיה מפקד המבצע הזה, המתכנן שלו, סיפר את הסיפור הבא. הוא חיפש מישהו, שיהיה מומחה למחשבים, שיעזור לו להעביר את המידע במהירות מהקרקע למטוסים שנשלחים באותו זמן למבצע. והמבצע כלל מטס של מטוסים ללא טייס שגרמו לסוללות הסוריות להתעורר ולזהות את עצמם, וברגע שהם מזוהים, איפה המיקום שלהם, נשלחים המטוסים החמושים ויורים את הטילים שלהם בטורה מדויקת. כדי להעביר את המידע הזה היה צריך מערכת ממוחשבת של אז, שנת שמונים מאוד מאוד מהירה, מהזיהוי למטוס שיורה את הפצצה המדויקת. והוא מצא בחור חרדי שלא הספיקו לו לימודי הגמרא בבני ברק, שעבר תוך כדי חיפוש העניין בחיים, ללמוד מחשבים, והגיע למכון ויצמן. ובמכון ויצמן אבי אמסלע פוגש את הבחור הזה, ולוקח אותו כמו שהוא, עם הלבוש השחור שלו, למפקדת חיל האוויר, לאיפה שיש 300 בנות במיני, והבחור הזה הוא המומחה מחשבים שעוזר לו לתקוף את הטילים הסורים. יש, יש גם כאלה,
0: יש, יש גם היום כאלה, אבל באמת אחוזים בודדים.
1: מדינת ישראל, אני אומר לך כתוב, היא מפסידה פוטנציאל אדיר של כוח אדם לשירות צבאי ולמשימות לאומיות אחרות, בגלל שהרבנים שלהם מחייבים אותם ללמוד עכשיו דף גמרא.
0: כן, שוב, שוב, אתה יודע, אנחנו כל הזמן פותרים את הסקטורים עצמם. ולא מסתכלים על ההנהגה שלנו, כי אם הייתה התעקשות, עוד מבן גוריון כמובן, אנחנו לא יכולים לבוא לטענות היום, אבל uh, אם הייתה התעקשות על איזשהו סוג של שוויון חובות וזכויות, גם מול החברה הערבית, אני לא פוטר אף אחד מה, מהעניין הזה, אם אתה אזרח שווה זכויות, צריך לשאול אם יש זכויות שוות, אבל זה דיון אחר, uh, אבל אם, אם הזכויות הן שוות, גם החובות צריכות שוות, uh, במסגרת החובות השוות, יוניואנסים. אגב, אני לא משוכנע שאני הייתי נמצא באותה סקאלה, כמו, לא יודע מה, כמותו היה הסקרב, מבחינת רמת הסיכון שלי, כמפקד טנק. אולי לא, אבל זה לא משנה, זה לא העניין. אז שיהיה אפסנאי, שיש מחשבים, שיהיה תומך לחימה בכל דרך, שיהיה טבח, מה זה משנה בכלל? צריך את כולם, נכון? צריך. יהיה
1: כיתת כוננות.
0: מה שזה לא יהיה, מה שזה לא יהיה. כיתת קלונות זה גם סיפור מלא, תכף אני אגיע אליו, אבל עוד משהו שנזכרתי בו בקטע של הצווי 8, יש גם טריק מאוד מלוכלך ששמעתי שהצבא עושה עכשיו, הצבא או אכ"א או בהוראת משרד הביטחון, אני לא יודע להגיד לך בדיוק מי אחראי על זה, שלא משחררים את האנשים, אבל יש איזשהו חוק שמעל 80 יום או מעל x ימים מסוימים לחייל מילואים שמגויס באופן רצוף לתקופה מסוימת יש לו מענק, מענק כספי, 1,500, שקל, לא יודע מה. והם שולחים אותם הביתה, אומרים להם, כרגע אתם לא מחויילים, לא משחררים, אבל אתם לא מחויילים, קחו את הנשק, שימו אותו בכספת, שימו אותו בארון, תחביאו אותו, תנתקו אותו מהתחמושת, תהיו בעבודה, תהיו במשפחה, תהיו בא, בא, באוניברסיטה שבוע, ותחזרו ביום ראשון הבא להשלים עוד שבועיים, שלושה, או כמה שזה לא יהיה. את הפרק זמן הזה של החופשה בין הזמנים הזה, הם לא מחשיבים לצורך אה, 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 יתרת השירות שמקנה מענק, וככה הם עכשיו תקשיב, זאת חזירות ברמה שאני באמת, אתה יודע, יש דברים שהדעת לא סובלת. אני לא יודע עד כמה זה כל כך משנה אם בן אדם יש לו... אבל יש כאלה שאלה, יש כאלה שבאו מאבטלה, יש כאלה שבאו בין עבודות, זה דרמטי. לא כל אחד מקבל משכורת לפי, לפי השכר שהוא היה מקבל אם הוא, אם הוא, אם הוא לא היה מתחייל. אתה מכיר את הדבר הזה?
1: תשמע, אני מכיר את זה מהצד של ימי מילואים, ימ"ם, מה שנקרא. אה, אני זוכר
0: את הימ"ם שהיו סופרים לנו כל יום. כן.
1: הצבא בשלב מסוים, לפני כבר עשרים שנה, אמרו לו שהערך הכספי של יום מילואים הוא הקופה הפרטית שלו. זאת אומרת, אם הוא חוסך כן, בימ"מ, כן. הוא יכול כן. להשתמש בכסף הזה למטרות אחרות. רוצה לקנות רכב נופש, לאנשי כן, קבע, כן, 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 או כן. לפצות מישהו באיזושהי חופשה, אז הוא יחסוך ימי מילואים של אנשי מילואים. אבל זה
0: בשגרה, עכשיו אנחנו במלחמה, זה, זה דברים שבכלל לא, לא... אבל תשמע... אדם.
1: התרבות הניהולית הזאת בצבא לא השתנתה, זאת הבעיה, אני אומר לך את זה באופן אישי, <אח> אני פעם עמדתי, עמדתי פעם לדין אצל, אצל מפקד האוגדה על זה שחרגתי ב-1600 ימ"ם בשירות מילואים בחרמון. עכשיו, מה קרה? אתה, אתה, אתה מביא גדוד ל-32 ימים בחרמון, אתה צריך לשחרר אותם ראשון חמישי חמישי ראשון, לפחות פעמיים בחודש הזה למשפחות שלהם, אתה יכול לתת להם לפי החוק שהיה אז, 48 שעות ב-30 יום. אז אנשים שגרים בדימונה, יוצאים מהחרמון, הם צריכים, מגיעים הבית הישנים וצריכים לחזור. ואז יצאה חריגה בימי המילואים כי הם צריכים לקבל גם את החופשות שלהם. Yeah. וזה היה מאבק מאוד גדול כדי שהצבא ייתן ימי מילואים מספיקים למג"דים במילואים על מנת שיוכלו לנהל את שלהם גם לבעיות האזרחיות שלהם וגם לבעיות המבצעיות שלהם. עכשיו התרבות הזאת נשארה אצל אנשי קבע, לצערי הרבה מאוד אנשי קבע שמתחלפים בתפקידים שלהם חדשות לבקרים כל שנתיים שלוש וכל פעם הם מנסים לחסוך את הקופה הקטנה גם בנושא הזה שאתה כרגע הזכרת בשביל להראות שהם חוסכים כסף לצבא אבל בפועל הם פוגעים באנשי מילואים.
0: כן יש גם את הנושא המאוד מאוד מאוד קרוב של הנפגעים ואני זוכר שהיו בזמנו היה דיון שלם ויכול להיות שאתם התעסקתם במסגרת הפורום של בעצם מי אחראי מי אחראי על אזרח שמתחייל עכשיו יש את הקטע שהוא נוסע נניח לצאלים או ל... וואטאבר, כרם שלום, ונפגע בתאונה בדרך. האם הוא כבר חייל? או שהוא äh, אזרח. ואז זה הסיפור, האם ביטוח לאומי צריך לפצות אותו? או הביטוח הפרטי של המכונית או וואטאבר? ראש הצבא במסגרת אגף השיקום או כל, כל מה שמשרד הביטחון עושה הוא זה שמפצה אותו, משקם אותו, משלם לו, קובע נכות, כל הדברים האחרים. אבל עכשיו מדובר על, על מסה מטורפת של אנשים שנפגעו, מההרוגים שלא נדע ועד הלומי קרב ועד אה, אה, שלא נדע כמה הפצועים, מדברים על, ראיתי ידיעה היום, שיתפתי אותה שהצפי הוא ל-20 אלף פצועים עד סוף השנה הזאת. זה לא היה ב- ב- בכל תורדות המדינה במצטבר, זה מטורף. אז בואו אה, בוא
1: נדבר אה, רגע אה, על נתונים. תראה, אה. קודם כל צריך לדעת ש-75 אחוז מצה"ל זה אנשי מילואים. <ח> <שידות> <ח>
0: מילואים. אין סבבה <צבא> בלי מילואים.
1: ואנחנו מדברים עכשיו על המלחמה של חרבות הברזל, המלחמה בעזה, שני שליש מהנפגעים, הרוגים, <זה מילואים>. פצועים, זה אנשי מילואים. נכון. עכשיו, רק תחשוב מה היה קורה עם חוק המילואים, חוק הביטוח. שעברנו ב-2002 לא היה קיים היום, זאת אומרת אנשים לא היו מקבלים את הפיצוי כמו אנשי קבע, לא היו מקבלים את המענק על חללים, לא היו מקבלים את הטיפול הרפואי לאחוזי נכות תפקודית ולא רק נכות רפואית, ואנשים שאיבדו רגל למשל, בתור uh, מישהו שהיה רקדן ואיבד רגל, אז הוא גמר עם הקריירה שלו, הוא צריך למצוא עכשיו קריירה אחרת מישהו שהיה פסנתרן ואיבד שתי אצבעות, הוא צריך למצוא קריירה אחרת. זה לא כמו איש קבע, שאם הוא איבד רגל, נותנים לו עכשיו תפקיד אחר בקריה, והוא ממשיך לשרת בקבע וממשיך לקבל משכורת. הדברים האלה, פחות או יותר, יש להם פתרון בחוק הקצבאות שעבר ב-2002, כאשר הצבא, אחרי שבן אדם נפצע, צריך להגדיר גם את מערכת הביטחון, יותר נכון, לא הצבא, משרד הביטחון, צריך להגדיר את הנכות הרפואית, שהיא מגדירה, חסר לו יד, ואת הנכות התפקודית, כיצד זה פוגע בתפקוד שלו, במקצוע האזרחי שלו, ולפצות אותו בהתאם על מנת להביא אותו לשכר שהיה לו ערב הפציעה. להגיד לך שהדבר הזה מושלם, הוא לא מושלם. ברור שאנשים שנפצעו קשה והפכו לנכים, יש להם בעיות קשות עכשיו להשתקם ולמצוא מקצוע אבל חדש. זה, אבל איתי זה לא
0: נגמר שם, זה לא נגמר שם. תחשוב רגע על המשפחות. תחשוב על uh, uh, משפחות, רוב, רוב אנשי המילואים בסופו של דבר נניח הם עד גיל 40, עד גיל 45, ברובם זה זוגות צעירים יחסית, עם ילדים בני 5 עד 15, uh, 10 עד 20, מה שזה לא יהיה. Uh, דברים שאבא עושה בבית, יכול להיות שאבא כבר לא יוכל לעשות בבית, uh, יכול להיות שאבא יש לו סיוטים, יכול להיות שאבא uh, נהפך ל... לא רק נכה גופני, גם ל... למוכה נפשית באיזושהי דרך. Uh, uh, איך הצבא, אני... איך הצבא, איך המערכת מתייחסת למשפחות, של, של, של... לאנשים, לילדים, יש איזה מערך שמטפל בדבר הזה?
1: תראה, אז אני אומר לך, חוק, הביט... חוק הקצבאות שנחקק ב-2002 פותר את מרבית הבעיה הזאת. עכשיו הטיפול נמצא בידיים של מערכת הביטחון, אגף השיקום, שאמורים לטפל באנשים שהם נכים, הלומי קרב ו... וכולי, ומי שמטפל במשפחות שכולות וכולי. זה פחות או יותר נפטר, אבל צריך להבין, זה המחיר, שהוא חוץ מהמחיר שדיברנו עליו קודם בעניין של אפליה בעבודה ולימודים וכולי, זה המחיר שאנשי מילואים משלמים ואזרחים אחרים לא משלמים. ולכן הייחודיות הזאת של שירות המילואים הוא לא רק בפגיעה הכלכלית ולא רק בפגיעה הזאת שדיברנו עליה עד עכשיו, אלא גם בפגיעה הפיזית בחיים של האנשים, במוות, בפציעה, בנכות, ובמה שהמשפחה שלהם תשלם לאורך כל החיים. על השירות הצבאי, ולכן זה שהמדינה לא פותרת במשך שנים הרבה מאוד מהבעיות של אנשי המילואים פוגע בסופו של דבר באנשי המילואים, פוגע בסופו של דבר בשירות המילואים, פוגע במוכנות של היחידות. אתה לא יכול עכשיו להגיד לחברים של מישהו שנפצע קשה ולא מטופל כמו שצריך שימשיכו להתגייס כי הם רואים את החבר שלהם, ואם הוא לא מטופל כמו שצריך גם הם לא יגיעו אחרי זה לשירות מילואים, זה משפיע על המוטיבציה, זה משפיע על הרצון לבוא להתנדב, זה משפיע על התחושות כלפי המדינה, והדברים האלה צריכים להיפתר וצריכים להיות כל הזמן בעיסוק של האנשים שמטפלים במערך המילואים. לא יכולים כל הזמן למצוא שטיקים וטריקים איך לחסוך כסף לצבא או למדינה ולהשאיר את אנשי המילואים בצד.
0: כן, ורק בשביל לסגור את כל המעגל הזה, אני אחזיר אותך לא, לאותו חול המועד שזה היה בין המצרים, הגענו לחגים, עברנו את יום כיפור, עברנו את חול המועצות והסערה המושלמת שעמדה להתחולל החל מהשמונה באוקטובר הייתה, אחרי האיסרו חג, הייתה חוק הגיוס יחד עם הדיון בבגצים שהוגשו נגד כל ההחלטות של הממשלה והמשך ההפיכה המשטרית כן או לא וכולי וכולי, וכולי. אבל, אבל חוק הגיוס היה סוג של על זה תיפול הקואליציה, על זה יהיה פיצוץ, כל המדינה תהיה ברחובות והכול. אז המציאות הסתדרה קצת אחרת, אבל חוק הגיוס חוזר אלינו עכשיו, וצריך להגיד שכל הפטור שקיים כרגע, בפועל, לא בחוק, אבל בפועל, אותו פטור גורף, מ, לדעתי זה מעל מיליון חייבי גיוס חרדים בטוטל, היום הם לא מגויסים בניגוד לחוק, ואין חוק ואין הוראת שעה ואין, זה, זאת אומרת ההוראת השעה או ההסדר שהיה עד חוק טל או מה שזה לא היה, פג תוקפו וחוק גיוס <giyos> חדש שלא לא בא לעולם ולא נדון, זאת אומרת יש טיוטות, דנתם גם בעניין הזה?
1: תראה, אנחנו הופענו לפני ועדת טל, הפתרונות שמערכת הביטחון הציעה היו שונים לאורך השנים החוק פג תוקפו ביוני ה-23, mm-hmm. למיטב ידיעתי היועצת המשפטית לממשלה מצאה איזה סעיף שמאפשר לממשלה למשוך את זה לעוד שנה או משהו כזה ולא להפעיל את הגיוס חובה על חרדים, אבל בהחלט הם יצטרכו למצוא לזה פתרון ממשי. עכשיו אנחנו, כשהופענו לפני ועדת טל, הצגנו להם את העניין של פתרון שהוא לא מדבר רק על שוויון, כי שוויון לא מושג דרך אגב גם בקרב החילונים, הרי לא כולם מתגייסים, <אח> מדברים יותר על שותפות, זאת אומרת, דיברנו אז, נפגשנו גם עם אנשי הוועדה והצענו להם מודל של שותפות של החברה החרדית, כאשר החברה החרדית מקבלת מבצעות מהצבא, צריכה לעמוד בהם לכל ישיבה, והרבנים מחליטים מי הוא עילוי בתורה שצריך ללמוד, להמשיך ללמוד בישיבה, ומי יכול להתגייס ולהמשיך את הלימודים שלו אחרי השירות הצבאי. עכשיו, אני לא יכול להגיד לך שאף אחד מהפתרונות האלה הוא שווה, בסופו של דבר חברה ישראלית צריכה להגיע לנקודת התנגשות הזאת ולעימות הזה עם החברה החרדית, עם הרבנים, עם המנהיגים הפוליטיים שלהם, זה לא יכול להימשך הרבה, הרמטכ"ל אמר את זה לפני כמה ימים, וזה לא יכול להימשך המצב הזה שחוסר השוויון הזה, גם בנטל, וגם במחיר בחיים ובנכות ובקציעה, שרק פלג באוכלוסייה אחת משרת, ופלג אחר פטור וממשיך לחיות את חייו כאילו לא הייתה פה מלחמה. העימות הזה יצטרך למצוא לה, לה, איזשהו פתרון בחברה הישראלית, ואני לא יכול להגיד לך שלנו יש איזשהו פתרון אה, ייחודי שלנו, אבל אני זוכר את הוויכוחים ואת ההופעות לפני ועדת טל, שהייתה מורכבת גם מנציגים חרדים דרך אגב, שהביעו עניין במודל הזה שדיברנו על שותפות ולא דווקא שוויון וחוק טל אנחנו יודעים גורלו עדן מה שנקרא הלך לעולמו אבל הממשלה הזאת צריכה להבין שזה לא יכול להימשך
0: הממשלה הזאת לא תבין כבר שום דבר אבל אולי זה חלק מאותו דיון של סידוד מערכות כשיכלול גם החלפת ממשלה וממשלה שגם תבין שיש פה בעיה ושצריך למצוא לבעיות האלה פתרונות כי הממשלה הנוכחית נכון,
1: <אח> <אח> אבל החברה הישראלית... אנחנו ישראלית... שנינו יודעים
0: שהיא לא תעשה עם זה שום דבר. אבל החברה
1: הישראלית, כשהיא תלך לבחירות, אני מקווה בהקדם האפשרי, היא צריכה לקחת את הנושא הזה לתשומת ליבה, וזה אחד הנושאים, שמי שייתן לזה פתרון, יקבל גם את הקולות. הציבור הרחב מבין <אח> שזה בנפשו מה שנקרא. אתה לא יכול להשאיר את זה עוד פעם לפוליטיקה הקטנה הזאת של... החרדים רוצים ככה, וכדי שיהיה לנו קואליציה, אנחנו ניתן להם מה שהם רוצים. זה לא יכול להישאר אני
0: ככה. חושש, אני חושש שאנחנו נישאר עם <אז> מה שנקרא, עם, עם, עם מלות, מלות אהבתנו בידינו. <laughs> לא, לא, אין, אני לא חושב שיש איזה בשורות. ברמה האישית, איתי, באמת, לסיום, אני אזגיר גם את דעתי, אבל אני אתחיל איתך. אה, היום, 40 שנה אחורה, 35 שנה אחורה, ואתה עושה את אותו מסלול בדיוק כמו שעשית אז. בתום השירות הסדיר ושירות הקבע, להמשיך לקצונה במילואים, לפקד על גדודים, להיות מועמד או לא להיות מועמד, לא משנה, להיות צמח"ט, להיות אולי מחד במילואים, לתת את כל מאות או אלפי ימי המילואים האלה, לפעמים זה, זה היה כמה? 60 ימים ימי בשנה, או כמה שזה יצא. אתה חוזר על את זה שוב, אתה ממליץ את זה לדורות הבאים לעשות את, 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 את אותו דבר, או שיש לך מחשבות שניות. לא,
1: אני עושה את זה שוב, אבל אני אומר שוב, אני גם לא מוותר על המאבק לאורך השנים האלה. אני באופן אישי, מרגע שהבנתי את הבעיות, גם התחלתי להיאבק עליהם, וההקמה של פורום מג"דים אחת, אם היה תוצאה של ההבנה הזאת. ואני אומר לך, אני כשהתחלתי להיות מג"ד, הגעתי לתעסוקה בחרמון, והחרמון הישראלי, זה שנכבש במלחמת יום כיפורים, mm-hmm. במקום 25 לוחמים, היו 12 של גדוד מילואים שהגיע לפניי, ופשוט לא, לא התגייסו מספיק אנשים. והם היו צריכים למצוא פתרונות כדי להחזיק שם את מה שנקרא קו אדום, את המינימום של לוחמים, והם לא הצליחו לעמוד בזה. והדברים האלה גרמו לי להחליט על ההקמה יחד עם עוד קבוצה של חברים מג"דים אחרים, של פורום מג"דים, ואנחנו את המאבק הזה לא הפסקנו עד היום כבר 27 שנים. ואני חושב שהמסלול הזה, אין, אין לנו מדינה אחרת בעניין הזה, לא נעים לי לחזור לקלישאות האלה, אבל אין, אין לנו מדינה אחרת ואנחנו עושים את זה לא רק בשביל הצבא או המדינה או הממשלה, בסדר, 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 של בסדר, 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 כבר 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 אבל זה עוד לא נגמר וצריכים את הבעיות שדיברנו עליהם גם לפתור הלאה. רק מתחייב מאותם אנשים שנמצאים במוקד קבלת החלטות של הממשלה ושל הצבא, של מערכת הביטחון, שיתגייסו לעניין הזה ולא יראו בנו נטל עליהם או על התפקיד שלהם, אלא שיראו את התפקיד שלהם כחובה מוסרית ומבצעית למערך המילואים של מדינת ישראל, כדי שהמערך הזה יהיה בריא ומוכן גם למלחמה הבאה.
0: לא חשבתי שאני אקבל ממך תשובה אחרת, אני מודה. Uh, אני יודע אם אני מדבר, זה בסדר. אני חייב להגיד שעד לפני עשור, אולי קצת יותר מעשור, uh, התשובה שלי הייתה זהה לחלוטין לזאת שלך, למרות שסיבותיי החלטתי לא ללכת לקצונה ולא המשכתי במסלול הזה של uh, uh, דרגות פיקוד וכולי, אבל נתתי את החלק שלי כמפקד זוטר מאוד במשך העשרים uh, ומשהו שנים שעשיתי את זה, זה הספיק למעל ומעבר. אני חייב להגיד שהיום במבט לאחור ב- 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 בהסתכלות על אותה מדינה שאתה מדבר שאין לנו אחרת לפעמים אני חושב שחבש אין לנו אחרת הייתי חייב להכניס את זה באיזשהו שלב אני לא יודע אני לא יודע במידה רבה מאוד ואני אגיד משהו שעכשיו עלה בדעתי ולא תכננתי להגיד אותו במידה רבה מאוד בגלל איתי לנסברג בגלל טובי פולה ובגלל עוד כמה מאות אלפים כמונו שנתנו את מה שנתנו במשך כל השנים האלה והמאות האלפים שנותנים ונתנו וממשיכים לתת בימים אלה ממש <עוד> במידה רבה אנחנו אפשרנו לרעים להמשיך לעשות את הדברים הרעים והיינו המצע שלהם היינו היתד בקרקע שאפשר להם לעשות מה שבראש שלהם ו... לא, לא,
1: אני לא מסכים איתך בעניין אי, הזה. אני, אני, אני,
0: אני לא מבקש לא להסכים. אני... את...
1: הרעים עשו את הדברים הרעים מיוזמתם, ובגלל ש... לא לא, 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 לא
0: אמרתי כמו... שהם עשו את זה בגללנו. אנחנו פשוט אפשרנו להם. לא, אנחנו לא אפשרנו לא. להם, אפשרנו להם באמצעות הבחירה שלנו, הבחירות הפוליטיות שעשינו מולם, באמצעות הסלחנות אה, אה, המדינית של רבים מאיתנו, שבכל הזדמנות שהייתה לנסות לשנות טיפה את הפרדיגמות הכלליות פה, האזוריות, העולמיות שלנו. תראה, תראה לאן הגענו עכשיו בסוף כל הסיבוב הזה. נהיינו המצורעים של העולם כמו שדרום אפריקה הייתה לפני 50 שנה. זה בלתי נסבל, זה בלתי נסבל. שמה, ו- ואנחנו עזרנו, ש... לה, עזרנו להם להגיע לשם. זו, זו
1: דעתי. טוב, אני אגיד לך משהו, אני לא חושב שאנחנו אשמים, אה, אולי החברה האזרחית שאולי לא יצאה מספיק לרחוב יכולה לקחת חלק מהאשמה, אבל תראה, תראה מה קרה במהלך השנה הזאת של המאבק על ה... ההפיכה המשטרית וה-so called רפורמה משפטית. הרבה מאוד אנשים יצאו לרחובות להפגנות, לא רק אנשי מילואים. מאות אלפים יצאו mm. כל שבוע, לפעמים כמה פעמים בשבוע. והרבה מאוד אנשי מילואים בשלב מסוים שהבינו שיש כאן איום אמיתי על הדמוקרטיה והם עלולים להיות משרתיו של אה, שלטון דיקטטורי, הודיעו, אנחנו לא נבוא אתה למילואים. אתה רק
0: מחזק את מה שאמרת. רגע, 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 רגע.
1: אבל מה שקרה בפועל שברגע האמת כולם התייצבו. נכון, ייצבו... ואני
0: אמרתי את זה לטייסים שביטלו את הסרבנות, אמרתי להם, אני ישבתי עם פרשנים צבאיים, עם פרשנים מדיניים ועם טייסים בסטטוס של התנדבות ש, שאמרו, אנחנו מפסיקים את ההתנדבות, אמרתי להם, חברים, מחר פורצת מלחמה, צו 8, אתם תהיו שם או לא? אז אמרו, אני לא יודע. כמו תעטלה, כולם הלכו לשם. וזאת הבעיה פה, איתי, שהם לא, סומכים עלינו שנייה. תמיד, שנייה, אני רק אסיים, הם סמכו עלינו תמיד שנעשה את זה, מה שנקרא שנעשה ונשמע, ולא להפך. לא, אני
1: אגיד לך, זה בדיוק מה שאמרתי בתחילת שיחתנו, הניצול הציני של המחויבות של אנשי המילואים. ב- עכשיו ב- ב- תראה, ההפגנות האלה של אנשי המילואים במהלך המאבק נגד ההפיכה המשטרית, באו להתריע. הם באו להגיד רבותיי אנחנו בשגרה לא נמשיך להתנדב אנחנו נעשה את מה שאתם דורשים מאיתנו לפי חוק אנחנו לא נתנדב כדי ליצור איזשהו לחץ על המערכת להבין עד כמה הדברים חמורים וברגע האמת שפרצה מלחמה כולם התייצבו נכון. אפילו ב-120 אחוז נכון. והבעיה היא לא עם אנשי המילואים בעניין הזה הבעיה היא עם האנשים האלה שמנצלים את העובדה שתמיד אנשי המילואים התייצבו אתה מבין, במקום... אתה אומר במילים במקום... אחרות
0: פחות או יותר את מה שאני התכוונתי אליו, אנחנו, אנחנו פשוט, הם יודעים שאנחנו נעשה את זה. ובגלל שהם יודעים שאנחנו נעשה את זה, ושנבוא ונתייצב, ואגב, גם אלה שכבר אה, אה, מספיק 60 לא לעשות מילואים, הלכו לקטיף של עגבניות, והלכו לחמ"ל של אחית בנשק, ושלא יודע, יש גם כאלה שהתחיילו ממש, איתן כבל, ראיתי אותו <laughs> מסתובב בעזה במדים. אז עם כל הכבוד, אני לא חושב ש- שאנשים בני 60 פלוס צריכים לעשות את זה, אבל, אבל זה לא העניין, זאת אומרת, כן, כל מי שנקרא באחוזים מטורפים, יתייצב. והם יכולים להמשיך ל- 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 להפקיר חטופים, ו- ו- ולהפקיר את הגבולות, ו- ולעשות חשבונות פוליטיים באמת פסיכוטיים על כל דבר שעולה בחיי אדם, והם יודעים שאנחנו נמשיך לשלם את המחיר בלי להסס, וזה מחרפן אותי, אני חייב להגיד לך. אנשי,
1: זה חלק מהמאבק האזרחי, זה... אנשי המילואים מתווכחים על זה בתוך השירות עצמו, אבל בסופו של דבר אנחנו... אני זוכר את הוויכוחים האלה גם במלחמת לבנון הראשונה. בוא אלינו אווירון,
0: דן סמארד, אתה
1: זוכר. מלחמת ברירה. אנשים, שמע, חבר'ה, אמרו לי, הפתק לאישה בכיס מוכן, אנחנו מתגייסים כי זה המחויבות שלנו כאזרחים להגן על המדינה, ותיכף נתווכח אחרי זה כשנפשט את המדים. אבל הוויכוח שאתה אומר כרגע הוא בדיוק ויכוח מאוד מאוד קשה בעקבות מה שקרה בשנה האחרונה, ואני לא רואה פתרון אלא למאבק אזרחי נחוש. זה לא מאבק רק של אנשי המילואים, זה של כל החברה no האזרחית שמדינה של... לא. את העניין הזה. כאזרח
0: לחלוטין. Yeah. טוב, תקשיב, אני חושב שחפרנו די עמוק בכל הסיפור הזה, כי עשינו לא מעט תחומים ועניינים, אני בטוח שהשיחה הזאת תעניין הרבה מאוד אנשי מילואים, ומשפחות של אנשי מילואים, ואנשים שפעם עשו מילואים. אני גם מקווה שזה יגיע לאוזניים הנכונות אצל מקבלי ההחלטות, למרות ש... אתה יודע, יש לי תפוצה ותעודה מדהימים, אבל עדיין לא, אני עדיין לא N12. גם אני, מי
1: שרצה להקשיב לי בכנסת היום, בוועדת חוץ וביטחון, אני מקווה ששמעת את הדברים האלה, אתה תדאג להעביר להם
0: בקיצור, אבל... בסדר גמור, בסדר גמור. אז הצלחנו בסופו של דבר לקיים את השיחה הזאת, וממש בזמן, ואני שמח על זה, שבפעמים הבאות נדבר על דברים קצת יותר שמחים ומעניינים, כמו העיתונות שקורסת, אתה יודע, יש כמה דברים מעניינים להתעסק בהם. איתי, תודה. תודה לך. לילה טוב, ביי. יאללה, הכל טוב.